0: Hej med jer. Velkommen til psykologien, en podcast hvor vi sidder tre psykologistuderende på kandidaten og diskuterer forskellige psykologiske emner. Mit navn det er Alexander Gamleholm og med mig som altid sidder
1: Niklas Kronov
0: og Lukas Hansen. Yes, og øh, det er som altid The Wanted Crew og øh, i denne uges afsnit af podcasten på psykologien der skal vi dykke lidt mere ned i, hvad er rigtigt, hvad er mindre rigtigt, hvad er der belæg for, hvad er der ikke belæg for. Er det helt forkert, Lukas, eller er det korrekt, når vi snakker evidens?
2: Jamen, det kan man jo godt sige, der er evidens for, at vi skal. Ja, okay. <laughs> øh, vi går bare i gang. Og øh, det er sådan, at i dag, der gør vi noget lidt anderledes til at starte med. Og jeg skal faktisk bruge jeres hjælp. Uh. Fordi... Nu bliver vi jo snart psykologer, men det er altså godt at have en backup plan Og vi skal lige undersøge, om I kunne have en fremtid som skuespillere eventuelt
0: hmm. <laughs>
2: Og øh, det som lytterne ikke ved, det er at I er jo sådan set begge to lidt scenevante Har prøvet at spille teater eller ja, skuespil på en måde Så jeg glæder mig meget til det her <laughs> I kan måske allerede regne ud nu, hvad der skal ske, for jeg har lige sendt jer noget fra et stykke, og jeg vil lige starte med at introducere det stykke Det er en scene fra Ludvig Holbergs komedie, der hedder Erasmus Montanus Det er skrevet for 300 år siden, så det er sådan lidt specielt sprog Så jeg håber, at I kommer igennem det Og for at introducere hovedpersonen, der hedder Erasmus Bav Så er han en person, der har tilbragt nogle år som studerende ved Københavns Universitet han har ændret sit navn til Erasmus Montanus, fordi det er hans latinske navn. Uh, han drager sig hjem til sin uh, barndoms landsby, og så blærer han sig ellers med sin latin og alle de evner, han har lært. Hvordan han er blevet god til at diskutere og jonglere med logiske slutninger. Og han får jo så en eller anden form for magt, fordi at han kan det her latin og noget lærdom. Uh, og det misbruger han faktisk lidt til at som tryne sine forældre og deres naboer. Som ikke har gået på universitetet Men Det viser sig at øh, han kommer lidt til kort Fordi i mødet med Blandt andet øh, nogle af De her indbyggere og sin bror Som er lidt mere jordbunden så, øh, så står han lidt over for Den der ægte, sunde fornuft Og det udstiller så Erasmus, øh, fordi han er sådan lidt Højtragende og tror han er bedre end alle de andre øh, Blandt andet så er der en scene hvor At Erasmus han overbeviser sin mor om, at øh, hun er en sten. Nå, øh, ja, eftersom øh, en sten ikke kan flyve, og hun ikke kan flyve, så må hun jo være en sten. Og så begynder øh, hans mor så at græde, <laughs> fordi hun bliver så ked af, at hun er en sten. Øh, men Erasmus han gør det så godt igen og modbeviser sig selv. Øh, og så siger han, at fordi et lille mor har tanker, og en sten ikke har tanker, så kan hun jo trods alt ikke være en sten. Men øh, det vi skal til nu, det er mødet mellem Erasmus og så byens degn, der hedder Per. Og han er så også øh, lært, men det er mange år siden. Men det er ham, som alle i landsbyen ligesom stoler på. Øhm, og øh, jeg tænker, at øh, jeg vil, vil sætte mig tilbage og blive underholdt. Og så tror jeg, at øh, hvis Niklas han vil spille øh, Erasmus... Ja, jeg og, det dog. <laughs> Og øh, Alexander han vil spille Per, så vil jeg gerne høre, hvordan den
1: her scene... den øh, den forløber. Mariel, Mariel. Det, det, det kan jeg godt. Men der er, også, altså, der er ikke noget mere irriterende end folk, der kommer et eller andet sted hen, og så de pludselig finder ud af noget, og så kommer tilbage og skal belære alt om lige det. Lige præcis. Jeg <laughs> så i <idrætte>. det,
0: <laughs> Jeg skal lige høre, i forhold til, bare lige hvis nu klirer uh, det og så videre. en dejen, en kirketjener, eller hvordan?
2: Ja, det er faktisk et godt spørgsmål. Det er jo præstens højre hånd, men hvad ja. er det egentlig? En hjælper, medhjælper en hjælper. for præsten Kirketjener okay. kan det være ja. Okay, fint, fint Bare lige hvis, øh, Det skulle jeg nemlig også selv lige have på plads Jeg ja. er helt <laughs> ja, sikker på, precis. hvad fuck det var <laughs> Okay, fedt, men, fedt øh, Men det er du simpelthen Du er Per Alex Så take it away
1: <laughs> Yes Okay, jamen uh, Scene 1 Klip Sig mig, hvad tror
0: folk her, at de er de tror, jeg er en god ærlig mand, og dig her på stedet,
1: hvilket er sandt. Og jeg siger, det i løgn. Jeg siger, at er en hane, og skal bevise det så klart som to og tre af fem. I skal,
0: I skal bevise djævlen? Hvad nu? Er jeg en herne? Hvormed vil I gøre det godt? Kan I sige mig noget, som kan befri jer fra? Først kan jeg
1: jo tale. En hane kan ikke tale. Ergo er jeg ikke en herne. Talen gør intet til saren en papagøje, en stærk kan og tale, derfor er det ikke just mennesker. Jeg kan bevise, at det er andet end at tale, En herne har ingen
0: menneskelig forstand. Jeg har en menneskelig forstand. Ergo er jeg ingen herne.
1: Jeg vil, at han skal bevise sig, at have forstand som et menneske. Hør, jeg udfører mit embede uproklageligt. Hvilke af de fornemmeste poster ude i et embede, hvor I beviser en menneskelig forstand? Forsømmer jeg aldrig at ringe til Messe, bestemte tider en hane forsømmer ej heller at gale og give tiderne til kende og advare folk når de skal stå op. Synger jeg så vel som nogen deren ud i hele Sjælland. Hvor Vor galler også så vel som nogen hane ud i Sjælland. Jeg kan støbe vokslys, det kan ingen hane gøre. En hane derimod kan gøre æg, hvilket ikke kan gøre. Ser i da vel at i er forstanden ude i jer embed ikke kan bevise, at I er bedre end hane. Se også i kort begreb, hvilken overensstemmelse der er imellem jer her og en hane. En hane har en kamp i hovedet. I bær også takker ud i panden. I bær også takker ud i panden. Det, er jo sjovt det må være håret, tror jeg. Ja, det tænker jeg. på, <laughs> jeg <håber, ja. laughs> En hane galer. I galer også. En hane gør sig til af sin røst og bryster sig. I, led led I ligeledes. En hane varede, når det er tid, at til at, at råbe. I, når det er tid at gå i messe. Ergo er i en hane. Har jeg ellers noget at sige? <laughs> Så græder på dig. <laughs> <laughs>
0: det er, jeg er givet for en ulykke, Luther Løgn. Jeg kan skaffe attester fra hele byen. At jeg er ingen hane.
1: Eller at nogen af mine forældre har været andet end kristne mennesker. En hane har disse egenskaber, hvorved den kendes fra andre dyr. Den varer folk med lyd, når de skal stå op. Giver timerne til kende. Bryster sig af sin stemme. Fører takker ud i hovedet. I har samme egenskaber. Ergo er I en hane. Relater mig det argument. Uh -huh. Fordøm dig en gamle harde, Jeg er en hane
2: Det sidste lige Ja, det er improviseret Men, men meget flot Ej, det, nu bliver jeg helt i tvivl om I bliver mine øh, kommende kolleger Fordi jeg mm -hmm. tror da, at der er nogen, der ringer Fra det kongelige teater og, <laughs> jeg en plads hurtigst muligt Det var virkelig ja. godt Ja, tak ja. Ja, men øh, jeg håber, at øh, stykket gav mening. Det er som sagt 300 år gammelt. Øh, men det er altså Erasmus, der påstår, at Dejnen han er en hane, og Dejnen han bliver helt ude af sig selv og begynder at græde, fordi han ikke rigtig kan argumentere med Erasmus, som jo er så klog og har været på universitetet.
1: Øh, ja. Det må men... også være, Altså argumenterne for, det kan godt være, at det er lidt svært at forstå, nu det her sprog er forfærdeligt. Ja. <laughs> men ja, man kan sige, i hvert fald argumenterne for, at han er en hane, det er, at han Ligesom degen slår til mæsse om morgenen, er at hanen den også skaler om morgenen, for at få folk til at stå op. Mm. De har vægt to hår på hovedet. <laughs> den, øh, den ene er også, de brøfter sig af at være, det ved jeg ikke, jeg kan sige, går med rank ryg, tror jeg faktisk, det betyder. Ja. Det gør Per Degnen også. Så det er lidt alle de, der, de, alle de samme ting.
2: Lige præcis. Øh, og det er egentlig egentlig, det jeg vil spørge lidt ind til, det er, bliver der her fremlagt evidens for, at øh, degnen er en hane? Eller gør der ikke? Hvad tænker I om det?
0: Ja, man kan sige, at... Øh, altså, det er jo... At der bliver frem... Altså, han kommer med nogle argumenter. Hvorvidt der så er belæg for de argumenter, det er jo så det, der kan diskuteres ikke, hvilket man kan sige, det er jo sådan lidt... Øh, det vil man nok... De fleste tænke, nej, det, det er der jo ikke, fordi at, altså, man kunne også spørge, ligner altså, ja, du, han har jo... Øh, de har begge to hår, men ligner han en hane? Altså, jeg går ud fra, at han er lidt højere end en hane. Han har nok også øh, noget lidt andre, nogle lidt andre... Øh, altså, han har måske ben og, og, og hænder, ikke? Øh, hvor en, 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 en hane har noget, har noget andet. Øh, og, og det er bare... Øh, altså, men han fremlægger jo, man kan sige, det som, som han i princippet, kan man sige, har til fælles på en hane på nogle punkter. Ikke? Selvom det lyder absurd, fordi nej, selvfølgelig er han ikke en hane. Men han fremlægger jo nogle ting, som, sammen, altså, som er sammenligneligt, med en hane, som er, som er ens for, for ham, altså degnen, ikke? Og for hanen. Og der kan man jo så diskutere, er det så, fordi det er jo argumenter for, ikke? Men er det evidensbaseret, det vil man jo så måske ikke sige, fordi der er så nogle argumenter, der også kan tale imod og overtrumpe de argumenter, som er for, ikke?
1: Jo, men det er jo lidt, noget ikke, om I har hørt det, men det er lidt sådan en form for fejlslag, en syllogisme, tror jeg mm, det hedder. Mm. Og sådan, ja, en syllogisme er meget sådan, kort fortalt, den består sådan af to præmisser af en konklusion. Så en psykologisme er for eksempel, at hvis jeg siger, at alle mænd er idioter, og så er det det ene præmis, og det andet præmis er, at Lukas er en mand, så er konklusionen er, at Lukas er en idiot. Og det mm. er lidt det samme, de kører med her, ikke? At alle øh, ha, alle haner kan slå tiden an, eller fortælle, øh, man kan sige, vågen, få folk til at vågne om morgenen af tiden. Per Dein kan få folk til at vågne morgenen tidligt. Ergo er Per Dein en han. Og det er sådan, jeg kan sige, det er jo i princippet et argument, og det er en måde at føre bevis på, men undervejs lige midten, altså det er lidt, der sker en eller anden fejl, lige fra komisen <laughs> til konklusionen.
2: <laughs> ja, ja, man har i hvert fald taget en meget lille del af virkeligheden ud, og så har man fremhævet den og sagt, sådan her er virkeligheden. Og så har man lige set bort fra, at Per Dein har alle mulige egenskaber, som en hane selvfølgelig ikke har. Øhm, og det er lidt det, det skal handle om i dag, at nogle gange så kan evidens godt være sådan en, en billede på noget af virkeligheden øhm, Det er faktisk ikke altid sådan, at, at det er 100% bevist Men lad os, øh, lad os gå til det, fordi øh, jeg lavede egentlig det her ja, afsnit, kan man sige, for at... Øh, at vi jo, hvis I ikke bliver øh, skuespillere snart, øh, så skal vi jo snart være psykologer. Og vi skal ud og bruge vores akademiske uddannelse. Og vi skal ud og agere eksperter og psykologer og være så kloge. Øhm, og vi sidder da også her og kloger os lidt på nogle emner, som vi ved noget om. Men selvfølgelig ikke alt i den her podcast. Og sådan må det jo være. Men vi ved jo, at vi kommer jo til at have en eller anden ekspertise på området, og omkring hvad der for eksempel er af evidens inden for psykologien og, og sådan er det jo, så får man jo den her magt eller den her øh, det, den her tillid fra samfundet eller der hvor man nu skal arbejde på at du kan finde ud af at gøre dit job og sådan er det i alle job, og det er ikke kun akademikere eller psykologer eller, eller dem der, der skal være eksperter det, det er vi alle sammen på, på hver vores område og øh, oplevelsen her vil jeg fortælle om som er for fem år siden, som jeg havde. Øhm, jeg arbejdede et sted, hvor jeg var rigtig glad for at være. Jeg tror også, de var sådan set glade for mig. Jeg var vikar. <laughs> <laughs> øhm, og øh, fordi jeg var vikar, så var jeg, havde jeg jo sådan set ikke særlig meget ekspertise eller magt eller uddannelse eller noget som helst på min arbejdsplads. Det var ligesom nogle pædagoger, der, øh, der lagde retningslinjerne for, hvordan arbejdet var. Øhm, men der stoppede der og skulle læse psykologi, så var der en kollega, der sagde sådan noget i den her stil til mig. Nå, så kan du komme tilbage om fem år, og fortælle os, hvad vi gør forkert. Og øh, der fandt jeg altså ud af, der gik det sådan op for mig, at nu vil jeg sådan indtage en eller anden position, som for eksempel de her pædagoger vil se lidt som bedre vidende, eller sådan lidt som sådan en, der kommer en gang imellem lige og kigger dem over skulderen, og siger alt muligt klogt om deres arbejde, selvom at de altså psykologerne egentlig ikke er der til hverdag, og ikke ser lige så meget, som pædagogerne gør. Øhm, og det var, det var også lidt det, som, som Niklas han sagde i starten, før vi lige læste det her stykke op, at det er irriterende, hvis folk kommer og tror, at de ved det hele, øh, og bare, øh, ja, ligesom Erasmus Montanus, fører sig frem. Øhm, og jeg tror, at jeg taler på... Vores tre i hvert fald, når jeg siger, at vi har stor respekt for videnskab og evidens. Og det med den rolle, vi skal indtage. Øh, og vi påstår ikke sådan at kende sandheden 100% og kende forskel på rigtigt og forkert. Øh, men man kan jo godt sige, at noget måske har, kan siges og have større sandsynlighed for at være mere rigtigt end andet. Og... Øh, vi taler lidt videre nu, og fra det afsnit der, der hedder søvdopsykologi, øh, som handler lidt om, hvad evidens i hvert fald ikke er, hvordan man kan fuldstændig fordreje sandheden, lidt ligesom Erasmus Rasmus Montanus gør i mødet med Per dejen. Men nu skal vi så i dag prøve at tale lidt om, hvad evidens så egentlig er. Og for lige at ligge ud, så skal vi lige have defineret, hvad evidens egentlig betyder. Øh, for hvis jeg siger, at der er evidens for et eller andet, det kan være en metode, eller en påstand, en teori, en eller anden terapeutisk behandling. Betyder det så, at der er videnskabeligt bevis for det, som man påstår? Eller hvad? Hvad siger I? Er evidens og bevis, er det det samme? Altså,
0: det, når jeg tænker bevis... Så tænker jeg i forhold til, hvis vi kigger ind for eksempel matematik eller fysik, og man har en ligning eller et eller andet som man, eller en lov, man stiller op og så øh, altså 2 plus 2 er lige med fire, og det er sådan det er et bevisførelse, og det er, sådan, det er sådan, det er ligesom i matematik, at der er, der er et rigtigt svar, at det er sådan, det er, øh, hvor at jeg tænker, at evidens er mere er der belæg for, altså er der videnskabeligt belæg for, at den her teori eller den her påstand rent faktisk godt kunne være sand eller være et bevis. Så, så evidens, tænker jeg lidt, kan være det, der understøtter et bevis øh, På den ene eller den anden måde Så, så det kan være med til at, at skubbe, skubbe folk tættere hen mod et bevis Hvis det er, det taler for Det kan også tale imod jo, hvis, det er altså, hvis der er evidens imod ikke? Eller hvad det er ikke? Men det er mere snit et, et, et belæg for, om noget er, er korrekt eller
1: ej Ja yeah. Ja, så jeg må inde om, jeg har egentlig ikke den store viden inden for, hvordan man skældner de to begreber. Så jeg må inde om, at den diskussion kommer ikke til at være særlig stærk i. Ikke fordi, at jeg, altså rent intuitivt, så tænker også, at der er et bevis for et eller andet. Det er meget konkret, hvor jeg måtte evidens måske lidt mere sådan understøttende. Nu har jeg også set rigeligt med altså den klassiske, når man kom hjem fra folkeskolen og så satte TV3 på, og så sad og så NCIA og alle de der der har jeg i hvert fald set mange gange, hvad et bevis ligesom udformer sig i den verden. Og, øh, og det er lidt det samme, jeg tænker, sådan kommer her. For det er meget endeligt, og det tænker jeg også, det må være i, i den her sammenhæng.
2: Ja, fordi, og det tænker jeg også, det er nemlig ikke helt nemt at adskille. Og jeg tror også, ofte så bliver de to begreber forvekslet en lille smule, og det er lige præcis derfor, jeg gerne vil prøve at skille det ad. Men hvis man slår evidens op i overbogen, så kommer det så af det latinske evidentia, og det betyder det at være indlysende. Øhm, og der er to betydninger, som fremhæves, og det er et, en dokumenteret kendskærning, der fremlægges til støtte for en bestemt forklaring eller sammenhæng. Og det lyder jo meget som bevis, altså dokumenteret kendskærning. Den anden er vidshed om, at et bestemt fænomen er en umiddelbar kendskærning, som man ikke behøver argumentere for eller bevise. Så det, det lyder faktisk lidt mere som bevis, end det som jeg selv tænker, at evidens er, fordi jeg har læst, og det kommer vi også tilbage til, forskellige øh, artikler, videnskabelige artikler, hvor der står, at der er evidens for et eller andet. Og det er det jo i, i sig selv, hvis man har lavet noget videnskabeligt arbejde og har fundet en eller anden sammenhæng, så kan man sige, at der er en form for evidens. Men der er altså også andre, der kan lave det modsatte øh, forsøg at finde noget helt andet, og så kan der være evidens for noget andet. Øh, og det, vi kommer lidt tilbage til evidenshierarkiet, og hvad vi lige, hvor, hvordan man kan vide, hvor sandsynligt noget er. Øh, men jeg vil være enig i jer, trods den her definition fra overbogen, i at bevis i hvert fald er definitivt. Øh, og det er sådan en endegyldig sandhed, hvorimod evidens er måske mere en meget stærk hypotese, som er blevet i nogen grad bekræftet og nogle gange måske også kan være bevist, men som mere er sandsynlig, end den er fuldstændig. Men det er svært, synes jeg. Altså, jeg ved ikke, om I har nogen kommentarer kom på, på det her,
1: fordi det bliver lidt rodet. Ja, jeg, kan sige, altså jeg, ved, jeg vil da sige, at inden for psykologien, eller inden for næsten alle videnskaber, som ikke er ingeniører og mange naturvidenskaber, så burde man jo arbejde med begrebet evidens. For uanset hvor sikker man er på noget, så vil man aldrig nogensinde kunne kom hen og få en indegyldig bevis for, at det er, som det er. Øh, så det er sådan et, en meget sjov skældning, ligesom at lave, at øh, for eksempel snakker inden for øh, psykologien, der vil altid være en undtagelse til reglen, og i takt med, at øh, bevis ligesom at den her indegyldige sandhed, så vil det aldrig nogensinde kunne dække noget forskning, eller nogle holdninger af nogen art. Øh, ja.
0: Mm. Ja, og i forlængelse af, hvad Niklas siger, så hvis vi også snakker artikler generelt, når vi sidder og læser forskningsartikler, øh, jamen, så vil der også som, som regel altid, jamen, i hvert fald i de, de forskningsartikler, vi læser, øh, så vil der altid være et afsnit også, hvor man siger, at det her det er ikke endegyldigt, øh, der mangler mere forskning på området for at kunne, øh, kunne øh, altså, fuldstændig bevise det. Så det vil sige, at, at de også, når de fremlægger noget og, og hævder, at der, er, der kan være evidens for noget, at så. Øh, at så er det et, et belæg for det, men det er ikke endegyldigt. Jeg tror også bare, at, at hvis det er, at, at vi læser artikler, og vi, og vi skal forstå evidens som i, at det er et bevis, øh, så må vi godt nok også blive forvirret, hvis vi ikke nogle gange bare også stiller lidt kritiske øjne til det, vi læser, og tænker, øh, kan det virkelig passe, eller, eller er det bare en, en argumentation for, fordi hvis vi altid tænker, jamen det må, det må så være sandheden, fordi det er bevis, der ikke kan, som du også sagde, Lukas, kan ikke argumenteres altså imod Øh, altså, det er jo sådan, altså, så må vi godt nok blive forvirret tit, når vi læser, fordi der jo tit kommer modspil, ikke? Altså, imellem forskning.
2: Lige præcis. Det er en meget god vil det ellers så ville vi jo have altså, vist alt i verden, som vi nogensinde har undersøgt, bare vi har undersøgt det en gang, og har fundet evidens for det. Jeg fandt også en anden definition, som jeg lidt bedre kan lide, på hvad evidens er, og, øh, det er, at noget er evidensbaseret. Det henviser til, at det bygger på en eller anden aktuel viden, understøttet af forskning på området. Så der har vi det her med aktuel viden. Det vi ved nu, der kan vi sige, at der er evidens for, at det her virker, og det her ikke virker, for eksempel. Men den siger ligesom ikke, at der er evidens for, at det her er sandt, og det her ikke er sandt. Den kan jeg lidt bedre lide. Og den bruger vi jo inden for psykologien en del, vi snakkede om i et af ham her Isaac, som som skulle, som kritiserede at der ikke var noget evidens inden for psykologien vi vidste ikke om det virkede og, og så skulle man jo ligesom begynde at bevise at det gør vores terapi den for psykologien den virker rent faktisk og inden for terapi så kan man sige at en terapiform er evidensbaseret, hvis videnskabelige undersøgelser har bekræftet at terapiformen er effektiv I behandlingen af lige præcis De problemstillinger Som man undersøger øhm. Det kan og det har vi også været på før Hvad for eksempel man ser på angst Og så ser man hvad virker øh, I forhold til ikke at gøre noget I forhold til at lave nogle andre behandlinger Hvad virker bedst af Lad os sige de her 10 behandlinger Og nogle gange så er det selvfølgelig kun en behandling Man undersøger ad gangen og finder man så en eller anden speciel øh, ja, p-værdi, eller at, at der er så, så, altså, så god effekt af den her øh, behandling, så, øh, så må man sige, jamen, så er det bevist, eller nej, det er så, øh, så er der evidens for, at, øh, at den her behandling den virker, og det kan vi så gå ud og sige til, til de patienter, vi skal have klienter, og til dem, der skal betale for terapien, at øh, når man kommer hos os, så virker det, vi gør. Men der findes jo også terapiformer, som sådan set ikke kan siges at være øh, evidensbaseret, som sådan. Altså det kan være svært at fx nogle af de dynamiske, altså de psykoterapeutiske retninger, det kan sådan set være svært at føre bevis for, at det virker. Øh, fordi det måske ikke er noget, man kan måle på, fordi det måske er forløb, hvor terapeuterne gerne vil have deres klienter til at gå i terapi i flere år. Øh, og hvordan måler man forskellen Hvordan måler man om folk har Lært at fortolke verden på en anden måde Eller leve bedre med sig selv Hvis de egentlig ikke havde en eller anden Speciel sygdom eller Psykisk diagnose Og så ikke har de der cut off score Som man nemt kan måle på Har du det her symptom eller har du ikke det her symptom øh, Før du går ind til behandlingen Og efter du kommer ud af behandlingen øh, Men hvad tænker I Kan ikke evidens Baserede behandlinger Også fungerer Eller skal man holde sig væk fra dem Og så kun tage de evidensbaserede De evidensbaserede det er for eksempel sådan noget som kognitiv adfærdsterapi som, er, som man kan måle rigtig meget på Og der er rigtig meget evidens for <laughs> Virker ikke Jeg ved ikke om I har en mening om det Men kan, man, kan ikke evidensbaserede behandlinger Fungere bedre eller lige så godt Som evidensbaserede behandlinger
1: Altså, jeg synes, det er et svært spørgsmål, men altså, fordi i mit hoved, der er slutmålet det vigtigste, og det er, hvorvidt den person, man sidder og hjælper, de får det bedre. Og øh, som der er i sindssygt mange sammenhænge. altså, hvis vi bare tager eksemplet med den her pædagog, der siger til dig, at du skal komme tilbage og fortælle alle mulige kloge ting, så er praksis ofte anderledes end te teoretiske baggrunden. Så man kan have komme med tusind teorier og tusind idéer, men det er nødt til at passe ind i den praksissituation, der ligesom er, for at det ligesom giver mening. Så hvis du kommer og tænker, okay, vi skal gøre sådan her, og sådan her, det har på psykologisk studiet, men pædagogerne simpelthen kan se, det kommer ikke til at ske i vores situation. De børn, eller hvad det er, vi, vi har at gøre med, kan ikke få noget godt ud af det, så må man jo revurdere til virkeligheden. Og der må jeg indrømme, at i forhold til terapi, at det er lidt af samme holdning, at sådan jeg ja, er lidt af den holdning, at det der er mest evidens for, det burde ofte være, sådan man kan sige, status quo en eller anden klar, en eller anden, øh, på en eller anden måde, at det burde være ligesom det, man startede med, fordi den er det som bevis, der virker bedst. Men heldigvis, er vi alle sammen jo forskellige, og alle mennesker er forskellige, og alle har forskellige behov. Så hvor at det måske rammer, lad os sige, måske rammer 7 ud af 10, så skal vi jo ikke efterlade de sidste tre til Bare at leve deres egen sø, eller hvad hedder det, ikke leve deres egen sø, hvad hedder jeg sige, svømme deres, svøm, svøm deres egen sø, ja, <laughs> ja præcis, og, og hvad hedder det, og det betyder jo så, at så skal man jo også finde noget, der ligesom gør, at de får det bedre, og der må jeg om, at hvis, hvis hatten passer, så hvorfor folk bliver ved med at lede, eller, eller hvis for eksempel med i forhold til en med metafor, at hvis skoen ikke passer, hvorfor bliver vi med at den på? Så må man finde en, der passer til den største stør stør du nu egentlig har.
0: <laughs> ja, altså jeg, jeg tror ikke, jeg har så meget mere at sige, fordi jeg, det er meget samme holdning i forhold til det. Altså, og det er også det der med, at ja, at, at når vi bygger det på tal og så videre, og evidenser, og hvor mange virker det rent faktisk på, og så videre, når vi, når vi kigger terapi og så videre. Ikke? Øhm, og det her med, at som, som Niklas også siger igen, jamen altså at vi kan aldrig nogensinde ramme alle, fordi at, at vi, jo, vi er jo forskellige alle sammen, øh, og der er det jo så heldigvis, at vi jo så også tænker, jamen der er den her viden, som vi kommer med som enten psykologer, eller læger, eller hvor vi nu arbejder henne, øh, ud i praksis, men samtidig så skal have den her, ja, realitetstjek i, altså kan det rent faktisk lige i den her situation, være det rigtigt at bruge, selvom det måske er noget som forskning, eller
1: teorimæssigt siger, det virker hver gang, så øh, ja. Problemet er også bare, at vi er så fucking stolte, alle mennesker. Mm. At øh, specielt, hvis man inden for et felt har gjort noget på en måde i rigtig lang tid, så er det rigtig svært at vente sig til at gøre ting anderledes. Øh, og det gælder jo både for psykologien, det gælder jo også for alt andet. At øh, som folkeskolelærer, hvis du har været vant til, at det skal være, være stort ret, og at... Øh, Folk de skal sidde, når de skal holde deres kæft, så der skal ikke være aktiv undervisning. Så er det er svært lige pludselig at omdanne sig til de her nye øh, folkeskoletiltag, der er med at aktiv undervisning og ud og sådan nogle ting. Og det samme med psykologien, der er jo også, som Lukas forklarede, der er også i det tidligere afsnit, vi har snakket om, at der er sket en udvikling de sidste 60 år. Eller ja, sket de sidste 20 år for den sags Og når man allerede er en del af feltet, så er det meget svært at følge med, fordi man finder ud af, at man, ligesom har, øh, man har gjort noget på en måde lang tid, det synes man virker for en selv, så derfor kan man ikke se meningen i at lave det om. Og der er problemet jo, at hvis man møder folk med en tanke om, de her ikke understøttede terapiformer er de bedste, så kan man jo risikere, at folk ikke får den optimale behandling. Øh, så det er sådan en todelt sag.
2: Helt ja. sikkert. Men det lyder meget fornuftigt det I siger med at tage udgangspunkt i det, vi ved virker, og så tilpas, fordi mennesker, når vi både undersøger mennesker, og når vi behandler mennesker, så er det mere komplekst end bare at følge en manual som en eller anden robot, og så tro, at man får noget ud af det. Men i nogle tilfælde, så kan manualerne jo godt understøtte og hjælpe ret meget. Så det er hverken ellers svar, det er, men... men, men jeg synes, I heller lidt til, at man skal gå ud fra de evidensbaserede behandlinger øh, for ligesom at kunne love noget, kan man sige, frem for bare at sige, velkommen i mit terapilokale, jeg udfører et eller andet hokus pokus, øh, og så tager vi den derfra. Men øh, nu sagde jeg det der med, at når man undersøger mennesker for eksempel, så kan tingene godt være så komplekse, at man ikke får fat i det hele. Og det er en lidt uhyggelig ting, vi skal til nu. Nemlig det der hedder replikationskrisen uh. Og øh, ja, for den har rystet øh, psykologisk forskning Særligt socialpsykologisk forskning Og øh, det handler simpelthen om, at gang på gang Så har det vist sig, at mange Særligt af de sociale øh, adfærdseksperimenter Som vi har taget for givet i psykologien i mange år De var ikke mulige at genskabe Man kunne ikke finde de samme resultater, når man prøvede igen og øh, det var En sammenslutning af forskere som Altså psykologer som, som Besluttede sig for at gentage 100 kendte Psykologiske eksperimenter Og de prøvede så nøje de kunne At genskabe øh, De her undersøgelser øh, Og se om de så kunne finde De samme resultater, de samme effekter Som man gjorde første gang man undersøgte Og det kunne de ikke øh, Det var ret opsigtsvækkende at kun 36% af eksperimenterne Kunne gentages Og viste samme effekt Og de øvrige de nåede ikke øh, Statistisk øh, signifikant effekt Så der kunne man altså ikke sige Der var en sammenhæng mellem X og Y som man, som man ellers troede øh, Selv de eksperimenter Der kunne gentages Viste øh, for de flestes vedkommende En lavere effekt end ved de oprindelige Studier Okay, så det er altså cirka en tredjedel af de her 100 psykologiske eksperimenter, som man har gået og tænkt, der har vi evidens for noget, øh, som viser sig, det har vi måske ikke alligevel. Og det er det, der hedder replikationskrisen. Og det er jo så, fordi man ikke kan replikere øh, de samme resultater. Og øh, nu havde vi et afsnit om øh, religion for nogle gange siden. Og jeg har taget tre påstand med om øh, religiøsitet, altså det at være religiøs. Som vi tager ret meget for givet, og som giver rigtig god mening, i mit hoved i hvert fald. Og det er, at øh, hvis du er religiøs, eller religiositet i det hele taget, det skaber mere prosocial adfærd. Det kan fx være, at du øh, indgår i mere frivilligt arbejde, eller på anden måde gør noget for det samfund, du bor i. Øh. Og den anden ting er, at øh, religiositet har en positiv effekt på menneskers øh, generelle sundhed. På alle mulige måder. Og det tror jeg også er noget vi, vi diskuterer. I religionsafsnittet. Øhm, så findes der så. Andre versioner. Af virkeligheden som er sådan. Undersøgte efterfølgende. Og hvor man har fundet frem til. At det er ikke alle steder at man bliver mere prosocial. Af at være religiøs. Og det er ikke alle steder eller under alle omstændigheder. At folk der er religiøse er mere sunde. Øhm, og så. Øh, så kan man sige. Så har vi nogle forskellige studier, som viser nogle forskellige ting Og det der så ofte sker Det er at nogen siger Okay vi skal lige finde ud af Hvad er den generelle overordnede effekt Hvis vi har og samler alle de her små studier sammen Hvad kan vi så generelt sige noget om øh, Hvis vi kigger på det hele på én gang Og øh, Der er det At, at, at en metastudie så finder At religiøsitet og prosocial Adfærd øh, Det hænger sammen men kun hvis det at tro er et frit valg i det sted man lever i verden. Eller det samfund man lever i. Kun hvis man ser det som et frit valg kan det være øh, øh, at det hænger sammen. Og det giver sådan set meget god mening. At man skal selvfølgelig selv have valgt det. Øh, så derfor så har nogle studier kunne finde noget andet end det vi egentlig tænker der var evidens for. Jeg håber det giver mening så langt. Øhm og så har man fundet ud af, at religiøsitet, det hænger sammen med deltagelse i frivilligt arbejde. Men der er en mindre effekt i mere religiøse lande. Så jo mere religiøst landet er, jo mindre hænger religiøsitet og frivilligt arbejde sammen. Så der er altså nogle omstændigheder hele tiden, sådan nogle ja, versioner eller grader af sandheden, som man, kan, som man kan bøje. Og som kan give god mening. Så den sidste, jeg lige vil tage med, det er, at i lande med lav religiøsitet, så er der en negativ korrelation mellem sundhed og religiøsitet Og i landet med større religiøsitet Er der en positiv korrelation mellem sundhed og religiøsitet Så jo mere religiøst et land er Jo større er sammenhængen mellem sundhed og religiøsitet Og så har man så fundet i nogle lande åbenbart Der ikke er så religiøse At der ikke er særlig meget korrelation Eller faktisk negativ korrelation mellem sundhed og religiøsitet Så det var så som sagt et metastudie Og det er metastudier Og systematiske reviews Som er sådan nogle Store forskningsartikler Eller store forskningsopgaver øh, Som samler alle mulige mindre studier Og det er det som man så I det man kalder evidenshierarkiet Ser som det øh, Bedste øh, Det vi kan sige Mest om Så igen vi skal ikke sige nu har jeg lige siddet Og lagt bevist for sandheden men eftersom jeg har taget udgangspunkt i nogle af de helt store undersøgelser, så er der altså større sandsynlighed for, at vi har fundet ud af noget, end hvis vi bare har været ude på gaden og testet 10 tilfældige mennesker, der var religiøse eller ikke religiøse, og så har taget udgangspunkt i deres svar til at sige, at vi har evidens for, at de her mennesker er sundere, eller øh, mere moralske, eller arbejder mere frivilligt end alle mulige andre. Øhm, hvad tænker I først og fremmest? Jeg håber, det giver mening det her. Men har I, har I nogle tanker om selve de her ting med religiøsitet, eller har I nogle tanker om den her replikationskrise, og hvorfor psykologien egentlig oplever det i særlig
1: grad? Ja, yeah, altså man kan sige, jeg bliver lidt biased af, det, der, det er lidt det der med, jeg har der er lige kommet en ny artikel ud, så jeg har vist, at de sidste 70 år, der er 216.000 børn i den katolske skole, blevet misbrugt. Så sådan den der med større sundhed i religiøse samfund, der er sådan, det passer nok godt, fordi der er religiøse over mange steder, men der sidder man sådan et, uff, uh, det understøtter ikke særlig stærkt. Men, øh, men man kan sige, meget af det giver jo også god mening. Øh, og det er heldigvis inden for at meget af det, der giver god mening, er også det, der ligesom bliver understøttet. Det at være religiøs, føre nogle måder at leve med, som gør, at man kan sige, at man ofte vil være mere, sundhed, eller mere sund. Der er jo fx en masse regler i forhold til alkohol, der er en masse regler i forhold til øh, hvordan man skal leve, i forhold til om man skal være kriminel og ikke nogen ting. Så der er rigtig mange sådan nogle leveregler, der ligesom automatisk sørger for, at du bliver sund. Så det giver god mening, at når man er religiøs, så det er det
0: mm. Ja, og, og man kan sige, hvis man så tager den videre, ligesom det Niklas siger, det her med, at, at der jo også er for eksempel forskel i forhold til os, jamen, altså, hvad, hvad definerer vi som sundhed, og hvad definerer vi inden for øhm, altså religiøsitet, og hvilken religion taler vi om, osv. Så videre, osv., så videre, ikke? Øh, hvor der er forskellige øh, rammer sat op, kan man sige. Øh, og tager vi den så bredere i forhold til psykologien og replikationskrisen, jamen, så kan man også sige, jamen, altså, selvfølgelig fordi, at tager vi den helt op, så kan vi sige, at altså, når noget skal replikeres, og det er nogle andre personer, der gør det, jamen, så er det jo allerede nogle andre, der gør det. dermed, Så, så kan man jo argumentere for, at det ikke de samme resultater, for det er nogle andre, der laver det. Men der kan vi jo også tale om sådan noget som transparens, for eksempel. Altså gennemsigtighed i, 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 i reviews, eller når man laver et, et studie. Ikke? Altså det her med at forklare, jamen, hvad er det, vi undersøger? Hvad er det for nogle øh, personer, vi har øh, været ude og, og indfange? altså participants, deltagere, hvem er det, der deltager, øh, hvad er vores metode, altså, hvordan har vi gået til det, har vi lavet interviews, alt sådan noget, hvad er vores kriterier, været er for, altså, alle sådan nogle ting, som ligesom gør det mere transparent, og som også, jeg sidder bare, altså, der, det var bare det ord, der ligesom kom frem i mig også, da du snakker om de her ting med replikationskrise også, Lukas, det her med, at, at, at det er jo noget af det, som gør, at vi kan bygge videre på ting også, altså det her med, at, at selvfølgelig, så kan vi jo ikke fuldstændig 100% replikere noget, men vi prøver jo stadigvæk at, at bygge videre på ting, og det gør vi jo ved at være gennemsigtige i det, vi laver. Øhm, og der kan man jo så også snakke om, jamen hvad er et godt og et dårligt studie, ikke? og generaliserbarhed, kan det relatere sig til, til andre kulturer, til andre lande, osv. Og, øhm, og der har vi bare så mange ord inden for, for forskning i forhold til det der med bias, og er man fordomsfuld i det, man laver, og alle sådan nogle ting. Så, så der er så mange ting, der kan spille ind, og når vi, man kan sige, netop forsker i mennesker, jamen, så er der jo også bare, så vil, så vil svaret jo være forskelligt, fordi vi er forskellige, ikke? Øhm, samtidig med, at der stadigvæk vil være nogle ting, som vi måske vil være mere tilpaselige til at kunne, kunne lave nogle... Altså, sige, at det her det er det, der belæg for, det vil være noget, som vi alle sammen måske er enige i, eller noget, vi alle sammen gør kontra noget andet. Men øhm,
1: ja. Ja, men jeg vil da sige, at jeg tror også på, at der er to grunde til, at der er sket det her med, at det har været svært at replikere mange resultater. Altså, et er som... Lidt Alexander siger det her med, at jeg tror, fokusen på at være god forskning er, den har været meget dårligt oprindeligt af de her socialpsykologiske eksperimenter, der ligesom blev lavet. For det er jo meget sådan, lavet fra 60'erne op til 80'erne, de her forsøg, der ligesom har prøvet at blive replikeret. Og dengang var der ikke lige så stor fokus på, at man skulle opretholde en standard, det standard, ja, have transparens med sine resultater osv. Og, og, og så tror jeg også en anden ting, det er, at når det er socialpsykologiske eksperimenter, Altså jeg er lidt af den opfattelse, at mennesker de ændrer sig over tid. Hvis man for eksempel tager den diskussion, der kører lige nu med MeToo og øh, i forhold til hvad der er i orden og agerer overfor i forhold til mand og en kvinde. Så den måde mænd i dag agerer overfor kvinder på er, eller i hvert fald er tilladt samfundsmæssigt til at agere overfor kvinder på er markant anderledes end den måde man har det for i 60'erne for eksempel 70'erne. <tryk> På det tidspunkt, og jeg siger ikke på nogen måde, at det var øh, en hvad kan jeg sige, et rigtigt tidspunkt. Jeg er større fan af den tidsalder, vi er lige nu. Men øh, hvad hedder det nu? På det tidspunkt, der var det måske, der så man ikke Der var det mere acceptabelt, socialt acceptabelt at tage en kvinde på lovet, Vise sin dominant som mand, at øh, kvinder måske ikke havde de samme muligheder som mænd, fordi på det tidspunkt så man lidt mere mænd som værende. de mere dominerende, dem mere dominerende køn. Øhm, og sådan tror jeg det er med mange af de her socialpsykologiske eksperimenter, at man måler noget på en eller anden måde, men over tid, der ændrer vi os og det vil så sige, at de resultater, der findes i de eksempler, de bliver ligesom ikke aktuelle længere. Fordi ikke bare forskningen kan godt være, at den var rigtig på det tidspunkt, men nu er vi ligesom et andet sted, hvilket betyder, at de resultater, der var rigtige på det tidspunkt, ikke længere er så aktuelle.
2: Helt sikkert, og det er også det for at vende tilbage til det med religiøsitet, nogle af de resultater, der var der. Jamen, så er det jo fordi, at det findes forskellige kulturer, forskellige kontekster, forskellige måder at måle et eller andet på. Det kan også være, at der er en forsker, der har en rigtig god idé, det man kalder en teori, og så synes, at man prøver ligesom at lede efter de svar. Det er det, der altså kan kaldes selektionsbias, at man udvælger de tal, eller respondenter, eller hvad det er, som man man synes giver mest mening i forhold til den konklusion, man gerne vil frem til. Så er øh, nogle andre ting, som altså, øh, publikationsbias, at man, man udgiver kun positive resultater. Man udgiver ikke, hvis man ikke finder en effekt. Så man bliver tiden ved med at søge i tallene og i ens data efter, var der alligevel den effekt, som jeg troede, der var. Men som I siger, tingene ændrer sig, altså kulturen ændrer sig, øh, og derfor så, især i socialpsykologien, så er det svært at sige noget endeligt, at sige, der er evidens for, at mennesker fungerer sådan og sådan, fordi vi laver alle mulige ting i kulturen, som, som, som er nye. Øhm, for lige at slutte af, så fandt jeg en anden, øh, hvad hedder det, forklaring på, hvad evidens er, og det synes jeg, den synes jeg var den bedste, så den kommer lige til sidst. Fordi nu skal vi lige samle op på, hvad er det egentlig for noget, altså hvad, hvad var det egentlig evidens var, og vi, vi er jo sådan lidt vage og siger, ja, men både over, og, og øh, her der er der nogen, der siger det ret klart. Evidens befinder sig på en slags skala og kan være stærk eller svag. Styrken af evidens bliver groft sagt bestemt ud fra, hvilken type forskning er der lavet, hvor stor og grundig øh, er undersøgelserne, hvor stor er den effekt, som man har målt. Og hvor mange studier peger i samme, retninger, eller i samme retning, øh, og hvor mange studier peger i en anden retning Og det er jo det det handler om, at øh, der er de her øh, studier, hvor du tager meget få mennesker og så undersøger dem Det er evidens, men hvis du så laver et større studie med flere mennesker, så er det også evidens øh, Og understøtter de to hinanden, så bliver det stærkere evidens Men understøtter de ikke hinanden, så er der lidt svagere evidens og sådan kan vi fortsætte, så, så det er ikke sådan en endegyldig sandhed. Så du, når du næste gang, kan lytter, læser noget på Facebook om, at der er evidens for, at tykkegummi, det giver, øh, øh, det giver øh, betændelse. Øh, så, øh, så tænk lige i, i gang over, hvor kan det være fra. Det er ikke altid, man kan gennemskue, øh, hvad det lige er for nogle forsk, forskere, der har lavet det, og hvor, hvor meget man skal tro på dem. Men det er heller ikke altid, at evidens det betyder bevis. Så det er heller ikke altid, at man bare skal tro, at det er sandt.
1: Og det var, det var det for mig. Super. Ja, jamen, øh, tak for et, øh, et spændende oplæg. Det er ja. jo, øh, man kan sige, alle de her ting, vi sidder og snakker om i løbet af øh, de afsnit vi nu laver, når vi har om hensynsvis søvn, eller vi har omkring udviklingspsykologi og sådan noget, Alt det, vi snakker om, bygger jo op på evidens. Og det er jo lidt ligesom at... Det ved jeg ikke som kok kunder kunne finde ud af og smage maden til, at man ikke finder ud af, hvordan man laver den. Øh, hvis man ikke forstår, hvordan fanden evidens bygges op, hvad der er god evidens, hvad man skal kigge efter osv. Så, så, så vi for eksempel, og i vores tilfælde, ikke sidder og fremlægger alt muligt lort til dig, kan jeg lytte, som ikke er sandt. Eller som Lukas rigtig flot til sidst siger, at man måske også, når man læser ting på Facebook, eller ser ting andre steder, men de har et kritisk øje, og så måske de tænker, okay, er det her et bevis, og, eller er det evidens, og i hvilken grad er det evidens, ligesom, de, hvor, hvor stor evidens er der ligesom for det. Så øh, super mange tak, gang tak for oplægget. Det var spændende, ligesom at få fundamentet med.
2: Ja, selv tak.
1: Og øh, det fører os videre til vores afsluttende SP og K. Og øh, Alexander, du får lov til at starte. Ja,
0: men jeg kan mærke, at i dag, der øh, min, øh, jeg, jeg har virkelig lyst til at tage et S, og det er der virkelig god evidens for, at det er det, jeg virkelig har lyst Okay, jeg ved ikke, jeg prøvede at lave et eller andet for i <laughs> men det gik ikke, så det skal I ikke høre på, for der var ikke noget evidens for det. Nå, øh, jeg tager det. S. Ja,
2: godt. <laughs> det giver ikke mening overhovedet. det. Okay, øh, Alexander, har du nogensinde pyntet lidt på en historie? for at få lidt mere credit, selvom der måske ikke helt var evidens, for det du så lige sagde?
0: Jamen, man kan sige, at hele den måde, jeg stiller mit, øh, min personlighed og mit liv op på, er jo lidt en... nej, øh, ja, <laughs> en løgn. En løgn, ja. Jeg er i virkeligheden en helt anden person. Nej, altså hvis jeg skal svare helt ærligt, så selvfølgelig. Så, øh, fordi at jeg kommer til at tænke lidt på det her med, for eksempel confirmation bias. Altså det her med, at... At vi er lidt mere tilbøjelige til måske lige at ændre lidt på ting, hvis vi så kan, hvis vi så kan få ret, eller vi kan, vi kan se de resultater, som vi rent faktisk gerne vil se. Så, så det, det vil jeg da sige, det har jeg da helt klart gjort.
1: Altid. Altid. <laughs> Altid. Svæst. Hvis man har lavet to tunneler i en kamp, så fortæller man det videre med tre. Ja, <laughs> altså, man har man, lige præcis. Har man, der er ikke noget... Altså, sådan, der er ingen tvivl her. Det, det gør man altid. Og det er jo det, man gør. Heller historien er rigtig, end at man ens, ens er i behøvet. Ja, altså, og hvis man var... har
2: brugt to år af sit liv på at i et eller andet, så kan man jo også godt forstå, at man vil altså gerne have den bedste version af den historie mm. frem, ikke? Mm.
0: Jo, helt øh, eller fem. Sjovt sandhedsspørgsmål. Ja. Det var jo sådan rigtig... <laughs>
2: er
0: det sandhed? Ja, det var sandt. Ja. ja.
1: Men øh, så går vi over til mig, og jeg tager sku, øh, jeg tager sku K.
2: Du tager sgu øh, Den er lidt sjov. <laughs> modbevise noget, der kan siges at være evidens for. Og øh, ja, jeg kan give noget inspiration, hvis du ikke lige selv kan finde på noget, der er evidens for, som du vil modbevise.
1: Mm, okay, jamen... Øh, vi kan jo prøve at se, om vi kan modbevise argumentet om, at der skulle være mikrochip i ja. coronavaccinen. Mm. Øhm, for, øh, ja, fordi det er en sjov ting. Jeg har faktisk, øh, jeg kender nogle mennesker, som faktisk tror på den her teori, og øh, har siddet og snakket lidt med dem, og som, ja, nu skal jeg være, ja, fuck det. Mennesker, der tror på det, det virker ikke, som om det er den hurtigste, altså sådan, at motoren kører i højeste omdrejninger op i hovedet. Men i hvert fald, og det, må, det, er, jo, det er jo min holdning, og det må være som det er, så må man blive sur, hvis man har lyst til det. Men hvad hedder det? Mange af argumenterne for det her er jo, at vi skal, i coronavaccinen, der bliver man ligesom injiceret med en eller anden chip, eller en eller anden sporingsredskab, så vi kan blive overvåget mere og mere. Og øh, i mit hoved, der, øh, der synes den der teori så absurd, at det er, øh, man kan sige, kender det der nogle gange, hvor man er, sådan, man er svært ved at finde modbeviser, for man bare sidder og sådan, ah hold op, ja. lad være. Men, øh, men hvis vi alle sammen skulle spores, et, det vil være fucking dyrt, og to, det vil også være lidt ubrugeligt, fordi vi bliver allerede sporet i forvejen i form af vores mobiler, vores, 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 vores computer, internet, 5G og alt muligt. Så det vil være lidt ligesom at det ved ikke at male ovenpå en væg allerede en gang til. Det er ikke været det bedste argument. <laughs> men, øh, men i hvert fald, det er i hvert fald, prøvet, hvad jeg prøver ja, lige på stående fod.
2: Helt sikkert. Altså, og det, som du siger, det kan være pisesvært at modbevise noget. Som, altså især når folk virkelig bare tror på det. Og der er jo egentlig ikke så meget evidens for det her. Men hvis folk først har... Hvis der er nogen, der har sagt det. Hvis der er en eller anden... Altså lad os bare sige en der lignede en læge Eller et eller andet så, så tror man jo straks at det er evidens man snakker om Og hvordan modbeviser man det øh, Når man jo egentlig ikke ved det <laughs> men, men altså alt, alle de argumenter man kan hmm. på så, De kan kun være imod jo <laughs> ja. Som du siger
1: Og det efterlader Lukas med P
2: Det gør det Og øh, hvor sikkert er det at noget er sandt Hvis man siger at der findes evidens For det 0% overhovedet ikke sikkert 50% det tyder på At det kunne være sikkert Og 100% Noget er fuldstændig bevist eller sandt øh, Når man siger der er evidens for det Godt Det er i hvert fald ikke ingen sikkerhed Og det er i hvert fald heller ikke 100% At noget er sandt øh, Men jeg vil da gerne sætte den på 75% Fordi jeg synes ikke kun Det er noget tyder på at det er sandt Der er fundet i en sammenhæng, der er fundet Øh, ud af at sådan her hænger tingene sammen Men det er ikke sådan at der ikke kan findes ud af noget andet Så jeg siger
1: 75% Spændende Ja Jamen øh, det lyder godt Og øh, med, de, med de ord Der øh, afslutter vi simpelthen Dagens afsnit Tak til dig kære lytter For at øh, lytte med Og hvis man har nogle kommentarer, og ris, ros, et eller andet, så er man altid velkommen til at øh, skrive til os på psykologen.odense.gmail.com yes. tror jeg det er. Øh, eller gå ind og like os på Facebook, eller øh, skriv til os derfra. Vi er også meget mere end velkommen til. Vi får jo løbende øh, anmodninger og beskeder og ris og så Det vil vi jo altid takke mange gange for. Det er jo, øh, vi øh, bestræber os på at svare alle på øh, så god en og uddybende man er, som overhovedet muligt. Og øh, ja, endnu en gang med de ord, så tror jeg, vi vil takke af herfra, og øh, sige tak, for øh, I lyttede med.